0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estaremos hablando acerca de evangelizar. Aquí vamos. Bueno, en este episodio, como pueden ver, estoy solo y abandonado. Abraham ha tenido una semana difícil. Ustedes saben que él tiene una hija pequeña y a veces se complica grabar. Entonces vamos a tener en esta semana uno de esos episodios cortos solamente con Mario, que yo sé que ustedes, ustedes son los favoritos de ustedes, así que no va a haber ningún problema. Entonces vamos a hablar de evangelizar, porque bueno, cuando estaba hablando con Abraham acerca de qué vamos a hacer con el episodio, cuándo íbamos a grabar, etcétera, se hizo tarde y se me ocurrió, bueno, estoy leyendo un libro, bueno, ambos estamos leyendo un libro, yo lo terminé y él, Abraham está como por la mitad, más o menos, de anti Wright. anti Wright es un cristiano, es anglicano. Eh, es un teólogo sumamente importante eh, del Nuevo Testamento, del apóstol Pablo y del griego de la época. Y él tiene muchos libros. Y el libro que estábamos leyendo, o bueno, que él está y yo estuve leyendo, se llama eh, Surprised by Hope. O sea, en español, sorprendido por la esperanza. Y habla acerca de la resurrección, la nueva creación. Es un libro que tiene que ver con la escatología. O sea, el, los últimos tiempos y, y qué va a pasar eh, al final, ¿verdad? Cuando, cuando Cristo vuelva. Y bueno, el libro realmente... A, o sea, aunque, aunque realmente habla acerca de, de todo eso y uno puede entender qué él piensa al respecto y obviamente con pasajes bíblicos y, y, y contexto cultural e histórico y todo eso. En el libro hay un énfasis muy grande en cómo la escatología y lo que uno cree acerca del de fin eh, del cielo, incluso de, de qué es el evangelio, sobre todo de qué es el evangelio, pero cómo el evangelio y estas doctrinas del fin del, del, del mundo eh, se, se relacionan. Esas cosas tienen mucho que ver en la forma en la que uno trabaja como cristiano, en lo que uno hace si mi iglesia es una iglesia que solamente se reúne los domingos para hacer culto, si mi iglesia es una de esas iglesias que hace mucho trabajo comunitario, eh, operativos médicos, alimenta a los pobres, si mi iglesia es una de esas iglesias que va a evangelizar contratados o puerta a puerta, eh, o si hace algún tipo de campaña evangelística, o si hay algún otro método de evangelizar que usa mi iglesia, pues todo eso tiene que ver con... Nuestra definición del evangelio, de la misión de la iglesia y también del de tiempo del fin, a pesar de que no estemos pensando en eso. Pero la cosmovisión que uno tiene, el, el, el paradigma del universo que uno tiene, afecta lo, todo lo que uno hace, cómo uno entiende todo y cómo uno reacciona a todo en la vida. Entonces, bueno, una estudiante mía del del colegio, me estaba preguntando de qué hacer para evangelizar más. Ella ella se convirtió hace uno o dos años, quizás, y se encuentra difícil acercarse a una persona en la calle y decirle, ah, mira, Jesús te ama, Él murió por ti, Eh, tú tienes pecado y estás alejado de Dios, entonces, eh, etcétera, 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 ¿verdad? Bueno, ella me estaba preguntando como que que, qué uno puede hacer para para evangelizar más o mejor y y cómo se evangeliza, etc. Y yo acababa de leer esa parte del libro. Y bueno, en el libro lo que el autor dice es que obviamente no es que esté mal evangelizar de la forma tradicional, si se quiere decir así, que es como... Quizás estamos acostumbrados muchos de nosotros a ver gente en la calle hablando acerca de Jesús con un micrófono, con un tratado, con un megáfono, o alguien te detiene y te dice, mira Jesús, qué sé yo, qué qué sé yo, cuánto. Eh, ¿Qué pasa? Esa forma de, de evangelizar no es que no funciona, porque el Señor tiene la, la facultad y el deseo de hacer que el trabajo que uno hace para Él no sea en vano. Y que el que vaya a recibir al al evangelio, pues va a recibir, no importa, quizás, (ríe) cómo se se le presente. Pero en sentidos humanos, en términos humanos, realmente sí importa. O sea, no es lo mismo cómo yo me acerco a hablar con una persona eh, si lo hago de X manera o de X otra manera. Y la realidad es que salir a la calle a evangelizar así, sin conocer a nadie, si te le acerca a la persona y le cuentas el evangelio, es una forma muy poco efectiva. Es muy poco efectiva y si alguno de ustedes ha hecho esa práctica, eh, piense en cuántos, de, de todas las personas que uno va a, y le habla, cuántos responden positivamente al evangelio, cuántos empiezan a ir a la iglesia. Y después de esa cantidad, ¿cuántos también se convierten? Es una cantidad mínima. Eh, es casi nula, yo diría. Por lo menos en mi experiencia. Y yo sé que quizás en otro momento de la historia eh, eh, quizás era más, por, porque la gente escuchaba menos el evangelio, le parecía más novedoso. Pero también la realidad es que ya el evangelio, por lo menos como lo contamos nosotros, eh, todo el mundo está cansado, por decirlo así. Están cansados de, de escucharlo y lo conocen y... Ya ni le importa, básicamente. Entonces, el autor N.T. Wright, en el libro dice que si la iglesia hiciera más cosas que la iglesia debería hacer, dígase, ayudar a los necesitados, eh, caridad, hacer centros comunitarios y otras cosas que voy a mencionar más adelante, pues entonces el trabajo de evangelización fuera mucho mejor. Y eso tiene todo sentido del mundo porque uno se puede acercar a una persona mucho más fácil haciendo algo. O sea, no simplemente llegaste a la calle y te lo encontraste y dijiste, hola, mira, Jesús te ama. Hay, hay una barrera personal que si uno pudiera romper para evangelizar sería mucho mejor. Y bueno, en, en resumen... Cualquier profesión que uno tenga, vamos a decir, yo tengo una ventaja. Yo soy profesor. Yo soy profesor en un colegio. Así que yo tengo estudiantes que eh, veo todos los días. Entonces, en el contexto de maestro estudiante, yo tengo una oportunidad muy grande de compartir el evangelio con, con ellos. Pero también yo fui universitario. Y en la universidad, como compañero de clases, yo tuve una oportunidad también muy grande de poder compartir el evangelio con mis compañeros de universidad. Una oportunidad que se daba de acuerdo a una relación que teníamos, a ellos ver mi comportamiento, a ellos escuchar lo que yo decía, porque no era un secreto tampoco que yo era cristiano. Yo siempre he sido eh, bien abierto en, en cuanto a mi fe, lo cual creo que todos deberíamos. No deberíamos ser, como dicen aquí, cristianos de la secreta. Entonces, eh, nunca se me va a olvidar una vez que una compañera que eh, tiene un novio de hace mucho tiempo, Sabía que Carla y yo éramos novios hace mucho tiempo también y que queríamos casarnos. También sabía que estábamos esperando el matrimonio para tener relaciones sexuales, como cualquier cristiano eh, por lo regular consideraría que debería ser. Y entonces ella me preguntó, ¿por qué tú crees que está mal tener sexo antes del matrimonio? Eso fue una gran oportunidad para compartir el evangelio con ella. Para responder su pregunta, para hablar y no se convirtió... Quizás no me hizo caso, pero me dijo que en verdad entendía, que le parecía que tenía sentido y que incluso lo consideraría. A pesar, también me dijo de que fuera difícil ponerlo en práctica. Eh, pero miren que simplemente por ser amigos, por ser conocidos, por ser compañeros, se dio una oportunidad de compartir el evangelio. Y así puede pasar, o sea, en el trabajo, en algún hobby, si yo voy a un practico algún deporte cualquier cosa que uno haga presenta una oportunidad para uno poder compartir el evangelio de una forma mucho más orgánica que tenga más que ver con la persona y lo otro entonces tiene que ver con el servicio de la iglesia, o sea vamos a decir que la iglesia pone cada una vez al mes la iglesia hace como un puesto y empieza a repartir comida a la gente de la calle Eso es una oportunidad, primero, para servir a las personas que Jesús alimentaba a los pobres. O sea, que la iglesia, como Jesús en la tierra hoy, debería alimentar a los pobres. Entonces, la iglesia pone, se decide, cada primer domingo del mes vamos a dar comida. O ahora que estamos en Navidad, vamos a hacer una cena de Navidad para la gente pobre. Eso es un... Excelente. Es una excelente oportunidad para compartir el evangelio a esas personas. Porque tú estás satisfaciendo la necesidad física que tienen, que es real, que a Dios le importa y que a ellos le importa. Y entonces, al ellos ver que tú estás haciendo algo altruista, algo sacrificial, algo hermoso hacia ellos, entonces ellos pueden ver que el evangelio es algo real. No solamente es una historia que uno se cuenta y se hace pajaritos en la, en la cabeza. La realidad es que si el evangelio es algo solamente teórico, teológico, dogmático, algo solamente de palabras, pues muy pocas personas van a encontrar que es útil. Pero si el evangelio es algo que realmente cambia la vida, y cambia la vida no significa (risa) cambia lo que creo, o cambia mi postura política, o cambia mis posturas morales, eh, o ahora estoy de acuerdo con, con tal cosa, o en desacuerdo con tal cosa, aunque también... Todo eso es parte de lo que uno es como persona. Pero también el evangelio cambia cómo yo actúo en privado y también cómo actúo en público. Entonces, cuando una persona puede ver que el evangelio tiene un efecto real en la vida de una persona y que toda la persona es íntegra y coherente en lo que dice, en lo que cree, en lo que hace, en cómo habla, etcétera, pues van a... (risas) van a estar más interesados. Y eso va a abrir la puerta a que más personas quieran escuchar el Evangelio, considerar si esto realmente es algo real, algo, algo que ellos quisieran, de lo cual ellos quisieran formar parte. Pero si es simplemente, ahora no te conozco, Dios te ama, no vas a ir al infierno, si Jesús murió por ti, arrepiéntete, etc. Pues la persona puede decir, bueno, no me interesa. O quizás después. Pero si te ven, si te escuchan, si, si ven al grupo completo, porque también eso es otra. Un cristiano puede ser interesante para, la, para una persona, pero un grupo de cristianos parecer hipócritas o, o no, no relevantes. Si el grupo de cristianos también refleja a Cristo mejor, entonces el evangelio va a ser mucho más real, porque al final de cuentas el punto es que el evangelio sea real en nuestras vidas. Si no es real, entonces no es real. Y si no es real, ¿para qué vamos a querer en él? Eh, y puede ser real en términos teológicos y en términos históricos. Al fin va y llega Jesús y aparece y la gente se arrepiente, pero ya quizás sea muy tarde. Pero si es real hoy y me cambia realmente y yo sigo a Jesús realmente, pues la oportunidad es se abre más y las personas se abren más al evangelio. Por último también le dije a ese estudiante que en un libro que Abraham me, me contó habla de un ejemplo y es como una línea numérica en la cual el centro es un cero entonces a la derecha son los números positivos y a la izquierda los números negativos. Entonces en esa línea el cero significa el momento de la conversión y yo creo que Abraham lo ha mencionado en otros episodios del podcast como que El el negativo 10, por decir algo, es impío, mira que me voy para el infierno yo solo, voy a pedir un Uber para ir al infierno. Entonces está el cero, que es la conversión, y el 10 positivo sería cristiano nivel Jesús. Entonces, evangelizar empieza con dar un paso a la derecha. Es lo que dice en el libro y lo que creo que Abraham también mencionó en en ese episodio del podcast. Un paso a la derecha. Yo soy un impío que va en Uber al infierno. Pues un paso a la derecha sería negativo 9. Sería yo voy al infierno, pero alguien me tiene que dar una bola. (ríe) Yo, el 8, yo voy al infierno, pero yo no quisiera, en verdad. Yo voy al infierno. Yo no quiero ir al infierno ya. En negativo 7, eh, yo conocí a este cristiano que es amigo mío. Me parece interesante. Paso negativo 6. Entonces, como cristiano, ah, mira, yo me acerqué a esa persona, ahora somos amigos, nos conocemos. Negativo 5, vamos a salir y vamos a hablar. Negativo 4, mira, él me contó de su vida que él tiene problemas con sus padres. Negativo 3, yo lo aconsejé y le aconsejé bíblicamente, pero también personalmente. Negativo 2, también otro día que estábamos hablando, yo le hablé del Evangelio. Pero le hablé del evangelio de una forma personal que para él fuera importante, de acuerdo a lo que él está viviendo. Paso negativo uno. Le dejé la invitación abierta ahí. Seguimos hablando. Él me hace preguntas. Hablamos del evangelio de vez en cuando. Somos amigos. Hablamos de otras cosas que no son el evangelio. Y estamos ahí esperando. Un día se convirtió la persona. Cero. es cristiano. Evangelismo no se acaba ahí. El evangelio cambia toda la vida. Desde que uno es cristiano, hacia también. Así que eso se llama discipulado Cero. Se convirtió. Negativo, eh, positivo uno, Es un nuevo creyente. Tiene que empezar a leer la Biblia. Positivo 2. Eh, tiene que tener prácticas espirituales como la oración, eh, el ayuno, un devocional diario. y a la iglesia. Positivo 3. Debería tener algún mentor, un, disip, un discipulador. Quizá pudiera ser yo u otra persona. Negativo 4. Tiene que servir. Perdón. Positivo 4. Tiene que servir. Y así sucesivamente, hasta que se convierte en un cristiano a nivel Jesús. Entonces, eh, con este corto episodio solamente quiero que reconsideremos qué es el evangelismo, cómo funciona, qué estamos haciendo para evangelizar. La razón por la que estamos en el mundo como cristianos. Hay varias, en verdad. Olviden eso. Una de las razones por la cual los cristianos estamos en el mundo es para evangelizar. Hay otras, como participar con Cristo en la recreación del universo, que es la más importante. Eh, pero, pero dentro de ese gran propósito que tenemos de trabajar junto a Cristo en la transformación de este mundo, entonces está transformar a las personas. Y para transformar a las personas, tenemos que compartir con ellos el evangelio, la historia de cómo Dios está transformando el mundo a través de Cristo, su sacrificio, de su resurrección, de nuestra resurrección, del Espíritu Santo, etc. Entonces, Simplemente pensemos mejor en qué es el evangelio también, en cómo compartirlo, en cómo no hacerlo y cómo hacerlo de una mejor manera. Si ese es el propósito por el cual estamos aquí, o uno de ellos, entonces deberíamos ser muy intencionales en en lograr ese propósito Y buscar nosotros las oportunidades No esperar que lleguen, sino buscarlas De cómo poder compartir el Evangelio No solamente con palabras, aunque también con palabras Es muy importante, pero también con nuestras acciones Y Simplemente con, con Nuestra forma de ser Así que Gracias por acompañarnos en este episodio Recuerden que hacemos este podcast Por la misma razón por la que evangelizamos Porque creemos que la Biblia Es un libro que está vivo Y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores. Y eventualmente va a transformar el mundo completo. Si disfrutan de nuestro podcast, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Pueden seguirnos en redes sociales. Pueden compartirlo con sus amigos por internet o boca a boca. Y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Eh, La próxima semana vamos a seguir... Con la historia de Moisés vamos a ver la última plaga, que es la plaga de los primogénitos. Y vamos a hablar un poco acerca de la Pascua. Quizás, estoy seguro que nos vamos a desviar y vamos a hablar de la Santa Cena. <ríe> Así que nada, como de costumbre, gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal. Y será hasta la próxima. Hasta luego.